0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast
1: mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Labelbetreiber Seppelot. Yes, yes, yo, hallo da draußen. Eine neue Folge Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast. Mein Name ist The Breed und wie das bei uns zu jeder Folge Standard ist, kommt mein Standardsatz am Anfang. Es hat natürlich wieder länger gedauert als versprochen. Aber es war auch wieder eine Menge los. (lacht) Ähm, Ich war ein bisschen äh, überlastet, würde ich sagen, mit mit Sachen. Und darüber reden wir auch heute in der Folge. Und vor allen Dingen, weil ich äh, beschäftigt war mit äh, dem Veröffentlichen meiner neuen Instrumental-LP. The Art of Chilling Volume 2. Wer Bock hat, die ist jetzt auf Vinyl draußen. Kann man sich direkt bei mir im Shop bestellen unter we-run-this.com. Aber wer das nicht machen möchte, kann und darf diesen Podcast natürlich trotzdem gerne hören. Ähm, ich habe einen wunderbaren Gast und zwar aus dem fernen und doch ganz nahen München, äh, den lieben Seppalot, DJ Seppalot. Wie äh, ist es eigentlich? Wie wird es genannt werden? <lacht>
0: Hallo erstmal. Gerne ohne <lacht> DJ, weil mich gibt es auch ohne Schallplatten.
1: Okay, dann einfach Seppalot. <lacht> Hallo. Ähm, Freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben es frühmorgen, morgens um 10 Uhr äh, und passend zu unserem Thema, was äh, wir dann gleich noch verraten. Was hast du heute schon alles gemacht?
0: Ähm, ich habe heute äh, ge- gefrühstückt äh, die Kinder für die Schule fertig gemacht und war im Kreisverwaltungsreferat. Das ist sowas wie das Bürgerbüro in München und habe einen neuen Reisepass beantragt.
1: Wow, yeah. und das alles bis. Vor zehn. Ja, auf jeden Fall. Wann geht der Tag da los? Wann stehst du da auf? Ja,
0: ich stehe um halb sieben ungefähr auf. Okay. Und wann äh, gehst du ins Bett? Nicht freiwillig, stehe ich um <lacht> halb sieben auf. <lacht> <Okay>. <lacht> es, ist, es, ist, es geht, geht eigentlich st- stark gegen mein Naturell, aber man, es ist, wie es ist. Ähm, keine Ahnung, ich komme dann auch nicht vor Mitternacht ins Bett,
1: ehrlich gesagt. Ich, und so bis. Und, also ich vermute jetzt mal, dass die. Ähm dass das frühe Aufstehen angefangen hat äh, mit den Kids. Ja. Und ähm, wann, wann bist du, was war so die, die Sturm- und Rangzeit, so deine, deine Bett- und Aufstehzeiten?
0: Ja, so. Also, das war ich meine ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel aufgelegt neben den ganzen Konzerten also hatte ich na gut okay dann ist man natürlich also, immer sehr spät. aber
1: ich sage mal ja, immer unter der Woche so ach, unter der normal. Woche also
0: keine Ahnung also ich habe versucht schon irgendwie den Vormittag auch zu nutzen es fühlt sich für mich dann auch scheiße an wenn man wenn ich den halben Tag verpennt und ich brauche irgendwie auch so ein paar paar Stunden Tageslicht am am Tag das ist äh, schon sehr wichtig für meinen Gemütszustand keine Ahnung aber auf jeden Fall am Vormittag ich war nie der Typ der bis um äh, zwei Uhr im Bett liegt und dann um 18 Uhr ins Studio geht und dann bis 23 Uhr nichts macht und dann in der Nacht anfängt, Musik <lacht> zu machen. Das also das habe ich okay. auch gemacht, aber die Ergebnisse waren immer, also die Session war immer geiler als das Ergebnis dann. <lacht> äh,
1: okay, ja. Ähm, genau, dann lass du erstmal ganz kurz ein bisschen über dich quatschen, und ähm, was du so alles getan hast für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Äh, du bist Producer, DJ, ähm, hast ein Label, bist Verleger, und nicht zuletzt auch noch Familienvater, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also man könnte sagen, you got a whole lot of shit to do.
0: <lacht> ja, und sehr unterschiedliche Aufgabenfelder. Es ja. kam so eins nach dem anderen dazu. Es war gar nicht meine, unbedingt mein Wunschszenario, aber ich glaube so auch so eine Neugier und Interesse und mich äh, dann dazu getrieben, dass es dann irgendwie
1: ja viele unterschiedliche Baustellen genau. Man kennt dich, damit die Leute erstmal so ein bisschen wissen, wo du herkommst. Äh, wahrscheinlich erstmal hauptsächlich äh, du bist Teil der Band Blumentopf gewesen, deutsche Hip-Hop Gruppe, die sich ja. Wann habt ihr euch eigentlich aufgelöst oder be- Karriere? Nee, ja, wir haben oder, ich will jetzt nicht will jetzt nicht das Revival äh, sozusagen äh, schon <lacht> wird's, wird's, nicht <lacht> das wird's nicht geben.
0: Das wird's nicht geben. Ich meine, wir kriegen ja immer sehr verlockende unmoralische Angebote, aber äh, nein, ähm, wir haben kommen äh, da alle jetzt nochmal? gehen alle nochmal auf ja, Tour. Klar. Fünf Sterne waren jetzt auf Tour. Vier, ja, Aber wir haben äh, 2016 haben wir unsere letzten Shows gespielt und nochmal so eine große Abschlusstournee und es hat sich einfach so gut angefühlt, weil die Resonanz so wahnsinnig groß war. Also wir haben wirklich die größten Konzerte unserer Laufbahn einfach am Schluss gespielt unserer Karriere. Bisschen. Und ähm, Das hat sich so gut angefühlt, so selbstbestimmt das aufhören zu können und auch äh, einfach zu sagen, okay, mal gucken, was das Leben denn sonst noch so hat, weil es hat natürlich alles dominiert ähm, und da ging gar nicht mehr so viel nebenher, neben der Band und ähm, also bei mir und ich glaube auch bei den anderen ist die Verlockung nochmal in dieser Formation auf Bühne zu kommen oder auch eine Platte aufzunehmen verschwindend gering. Vielleicht, ich sage niemals nie, vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber ich habe nicht das Gefühl, es
1: ist schon so weit. Das heißt, 2016, das sind jetzt sechs Jahre her, seitdem ihr sozusagen getrennte Leute seid. (lacht) Also im positivsten Sinne. Äh, Angefangen habt ihr, euch gegründet habt dann 1992 und 1997 kam die erste Platte raus. Ähm, Das war, glaube ich, noch... Äh, bevor, ich muss gerade überlegen, wann war ich auf meinem, ich war auf meinem ersten Hip-Hop-Konzert 1996. Also okay. da ähm, als kleiner Stift. Ähm, Die waren wir da, war es aber auch. <lacht> nee, aber, aber da war ich da wahrscheinlich noch durchaus jünger, wobei ich ja nicht rausgekriegt habe, wie alt du bist im, äh, in Wikipedia. Das steht nämlich nur vor 1992 geboren. Ach, geil,
0: es stimmt auf jeden Fall.
1: <lacht> das stimmt, das dachte ich mir schon. Ja. Ähm, und ähm da habt ihr quasi angefangen. Das erste Album war Kein Zufall, ne? Ja, Und genau. das war die, gab es dann diese äh, legendäre, also für Deutschrap-Verhältnisse, hittige Single mit äh, 6,90 Meter. Mhm. Das war, glaube ich, so der, der Breakthrough-Song für euch, oder? Würde ich mal sagen. Ja, also das
0: war auf jeden Fall der Song, der, ähm, der viral gegangen ist, ohne dass damals was viral gehen konnte. <lacht> ähm, ich glaube, es lag an der Thematik, dass es natürlich irgendwie, äh, ja, halt so, so dieses ganze Casting-Pop-Business-Ding irgendwie natürlich thematisiert, aber ohne Zeigefinger, sondern halt einfach auf, auf eigentlich irgendwie eine ganz unterhaltsame Geschichte und so die Absurdität da mit von diesem übertriebenen Fantum irgendwie klarstellt. Ähm, auf jeden Fall, aber es gab vorher ja schon eine EP, die wir selber gemacht haben und in Eigenregie und dann wirklich mit äh, Mietwagen von Plattenladen zu Plattenladen gefahren sind und vertretermäßig denen irgendwie zwei, zwei Scheiben auf Kommission abgeschwatzt haben. Ähm, das gab es schon vorher und äh, genau und da kam dann letztendlich die das Mudo und Form Music auf uns dann zu. Die waren so okay ka, klar die Jungs die die machen das auch ohne uns <lacht> da müssen wir mal da, da müssen wir mal anklopfen genau und äh, das war super für uns und dann kam eben äh, anderthalb Jahre später kein Zufall unser erstes length album auf Form Music damals genau
1: also ich kann mich da tatsächlich auch noch daran erinnern, habe das auch hart gepumpt äh, als Steppke ähm, und war auch so einer meiner ersten Deutschrap-Releases, äh, ähm, an die ich mich so erinnern kann, auch so in, in, in Full-Length-Album-Geschichte. Äh, Fand es immer cool, dass da so viele verschiedene Rapper irgendwie drauf waren. Also ihr wart ja wie viele Rapper? Drei. Wir waren in, äh, insgesamt äh, zu fünf und und vier MCs
0: und ich, der nicht gerappt hat, genau.
1: Und du hast aber alle alle Beats produziert.
0: Ja, also zu denen, ich muss mal überlegen, ich glaube, auf keinen Zufall gab es schon zwei Beats, wo der Holunder mitproduziert hat oder die er produziert hat. Und dann gab es immer mal wieder auf den Alben, wo wo einer der MCs auch mal was produziert hat. Die hatten auch Freude dran, auf der MPC Sachen zu machen. Und ich glaube, das Album... Musikmaschine war das Album, wo sozusagen sich die anderen vier noch am weitesten oder am meisten in, 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 ins Musikalische mit reingegangen sind und auch wirklich jeder auch was produziert hat. Das war wirklich so eine Gemeinschaftsproduktion. Alle anderen Sachen ähm, waren dann doch fast immer ausschließlich von mir. Genau.
1: Und du hast, war das dann irgendwie für dich so ein, so ein äh, komisches Ding, dass dann da plötzlich auch alle anderen noch da in deinen Bereich reingefuchtelt haben? Oder hast du dann gesagt, du, du kannst ja den Beat machen, aber am Ende braucht es ja immer noch jemanden, der den Song mixt und und, keine Ahnung, oder äh, das aufnimmt und und das arrangiert oder wie auch immer?
0: Ja, also ich habe mich... Also jetzt gerade bei der Band habe ich mich natürlich nicht äh, mit der Toningenieur- und, und äh, Aufnahmeassistent- äh, äh, oder Aufnahmeingenieurrolle rolle zufrieden gegeben. Also da ging es mir natürlich w- wesentlich darum, kreativen Input ja, zu ja, haben. Ist ja klar, ähm, ja, klar. Insofern, also es gab natürlich, also es war für mich schon so ein bisschen so, ah, das ist mein Territory hier. Ihr schreibt ja schon die Texte und steht vorne Nö. auf der Bühne. Ähm, und... Ähm, Genau, aber das hat die Band einfach auch gebraucht und ich kann es jetzt auch mit einem Abstand total nachvollziehen, dass sich natürlich da jeder irgendwie auch verwirklicht sehen will und jeder natürlich auch irgendwie eine Vision hat, die dann auch beim Rapper auch über das Textliche hinausgeht äh, und dass da jeder sich verwirklichen will. Also es hat diesen Weg einfach auch gebraucht, um dann ganz am Schluss wieder äh, so ein Album zu machen wie Nieder mit der GbR, was ich finde, was neben unserem zweiten Album Großes Kino ist das irgendwie mit das Beste und es liegt auch daran, weil wir da auf einmal dann einen anderen Mindset hatten, ähm, da war es nicht mehr so okay, was was kann ich denn oder was was wie, was möchte ich denn unbedingt, was in, in dieser Band drin vorkommt. Ja, ich möchte möglichst viel von meiner Vision, dass da äh, dass da wieder zu hören ist, äh, sondern es war viel mehr dann so okay, was für was steht die Band, was braucht die Band und was habe ich im Werkzeugkasten, um das möglichst geil zu machen. Und damit war das irgendwie gab es viel weniger Reibung und viel ist viel weniger Energie in irgendwelche Diskussionen oder sonst irgendwas geflossen und es war viel befreiter als davor. Aber ich glaube, es hat genau diesen Weg gebraucht, um wieder an diesen Punkt zu kommen, wie man mal gestartet hat, wo man sich auch nicht so viel Gedanken gemacht hat.
1: Das äh, stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, mit so vielen Charakteren. Also auch im Prozess des Machens und weil wir vorhin gerade auch über äh, das Thema, wann ins Bett gehen und wann sind Arbeitszeiten und so. ähm, Wenn dann quasi fünf Leute, dann muss man sich ja auch auf so einen, ähm, um mal zu unserem Thema, wie bekommt man diese tausend Hochzeiten unter einen Hut, zurückzukommen. Ähm, Wie organisiert man das da im besten Fall? Oder wart ihr einfach alle so jung, dass es quasi scheißegal war, wenn es dann spät nachts war? Weil ich kann mir vorstellen, bei fünf Leuten gibt es den einen, der irgendwie sagt, ey du, ich kann nur nachts um drei völlig bekifft. Das ist genau meine Phase. Und der Nächste sagt, du, ich habe irgendwie jetzt hier schon ein Kind. äh, Und für mich fällt das völlig aus. Ähm, Wie waren da die Kompromisse? Oder gab es so Etappen? Ja, ich also, gehe dann ins Studio und du gehst dann ins Studio.
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Also das gab es dann natürlich auch mal, dass man jeder das einfach passend gemacht hat, wie es für ihn passt. Aber sowas fängt natürlich, also wie du schon sagst, Kiffen vor der Playstation an, wo jeder immer Zeit hat und immer Bock. ja. Und dann, dann irgendwann hat natürlich jeder auch viel mehr noch ein Leben, was außerhalb dieser Band auch funktionieren soll. Und auch Vorlieben, aber wir hatten immer ein eigenes Studio, also das waren zum Glück das, was wir von Day One gemacht haben. Wir haben unseren Vorschuss, den wir damals gekriegt haben, davon haben wir uns einfach ein Studio gebaut. Somit waren wir auch da total unabhängig. Und Gibt es das noch? Nee, nee, also es gibt noch äh, Teile des Equipments, aber das Studio gibt es nicht mehr. Also das war zuerst wirklich bei meinen Eltern im Dachboden ähm, und dann sind wir aber relativ schnell alle in ein Haus gezogen, was auch total geil war. Also die ganze Band hat in einem Haus gewohnt und da hatten wir auch einen Raum, der das Studio war und ich habe praktisch im Hinterzimmer vom Studio gewohnt. Also ich musste immer durchs Studio laufen, um in mein Zimmer zu kommen. Und da war natürlich eh 24-7, ist da was passiert. Also da habe ich irgendwo, irgendwann Beats gemacht, auf eine dat kassette gespielt und irgendwann in der Nacht wurde ich von irgendjemandem rappend aufgeweckt, weil der dann dazu irgendein Vers äh, eingerappt hat. Also das war schon eine irre geile Zeit. Also wir waren da zwei Jahre und wir haben, das ist eben auch, wo großes Kino entstanden ist und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer Hauspartys gefeiert und, äh, und im Studio rumgehangen, Texte geschrieben, die anderen, ich Beats gemacht und so. Ähm, und ja, also da war das, äh, das weiß ich gar nicht, ich wollte irgendwas anderes noch erzählen.
1: <lacht> es, ging, es, 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 es ging um die um die, äh, wann sozusagen, wie man dann in so einer Gruppe äh, ja. Arbeitszeiten festlegt. Ja,
0: also das, das war dann immer offen und es gab dann auch eine Zeit, dann praktisch später, so bei den letzten drei Alben, wo dann aber auch jeder gerne Text zu Hause geschrieben hat von den anderen. Und ich auch ganz gerne in Ruhe Beats gemacht habe und man, man hat sich dann praktisch immer wieder getroffen und hat sich abgedatet und was aufgenommen und dann so, ah okay, vielleicht hier muss was umgeschrieben werden. Und manchmal ist das im Studio passiert, manchmal haben sie auch gesagt, du, ich brauche dafür ein bisschen Ruhe und Nerv, ich, wir treffen uns morgen wieder und dann habe ich was. So. Und so war das bei den Beats natürlich auch.
1: So. Ja. bist du bist du jemand, der gerne äh, mit dem den Rappern oder Sängerinnen etc. Äh, im Studio zusammen die Beats macht oder bist du jemand, der das lieber auch eher selber für sich macht und dann mit so einer gut vorbereiteten halbfertigen Produktion schon kommt, ja. um sich sicherer. Ja, ja, okay. Ja. 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 ja ich brauche ich, also ich, ich, ich hasse das ich hasse das richtig teilweise Beats zu machen mit Leuten, die hinter mir sitzen, weil ich dann das Gefühl habe, Die erwarten jetzt, dass ich in fünf Minuten und alles das, was ich als, jedes Element, was als nächstes da reingefeuert wird, das muss quasi der übelste Shit sein. Und so funktioniert aber produzieren im Normalfall nicht.
0: So so funktioniert kreative Arbeit nicht. Kreative Arbeit funktioniert nur, wenn du äh, dich traust, auch Scheiße zu fabrizieren. Also das ist Try and Error und ansonsten gehst du halt immer nur deinen sicheren Weg, den du kannst und es hat dann auch nicht mehr so viel mit Kreativität zu tun und es braucht so eine ganz gute Wiss- äh, Mitte zwischen äh, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was funktioniert und ähm, ich hüpfe hier mal ins Gewässer und weiß noch nicht genau, was passiert. Also da muss man immer gut die Balance finden. Mir geht es zum Beispiel auch so, ich kann das, was ich mache, selten richtig beurteilen in dem Moment, wo ich es mache. Natürlich finde ich es in dem Moment, wo ich es mache, fast immer richtig geil, weil sonst mhm. würde ich es ja in dem Moment auch anders machen und äh, ich brauche immer etwas, um es dann so ein bisschen mit einem Abstand äh, beurteilen zu können, auch für mich selbst. Also, ähm, das ist, ist sehr elementar für mich.
1: Ja, das geht mir ähnlich, aber vor allen Dingen durch diese äh, ich sag mal Instagram Beat ähm, Beatmaking-Welle, ähm, diese Videos und so, ne? Das, wo dann die Leute quasi immer so von, von ja. Instrument zu Instrument hüpfen und so, alles wird einfach immer nur noch geiler und das äh, ist natürlich und alle Samples sind aber Zweifel schon
0: perfekt gesliced und alles, ne? Ne? Das ist alles. Ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Ja, klar. Aber
1: das, das durchdenkt natürlich dann im Zweifel der, der, der Rapper vielleicht nicht. Ne? Und aber das ist so seine Erwartungshaltung, denke ich dann so. Okay, ja. deine Erwartungshaltung ist, dass das genauso läuft. So das erste Pad, was ich, was ich treffe sozusagen auf, dem, auf der Maschine oder wo auch immer oder den ersten Akkord, den ich spiele auf dem Rhodes, ja. der ist halt schon der absolute Knaller und ähm, das ist quasi innerhalb von 40 Sekunden ist dieser Beat im Prinzip abgefrühstückt und alles, was dann länger dauert, ist dann schon echt ein bisschen <lacht> wack so. <lacht> ja, und, die, und meine Realität sind eher so, ja... Ja, also das ist halt so ein bisschen, wie, ein bisschen so. wie
0: Pornos gucken. Ne? Das ist halt aus, es gibt so und es gibt die Real World, weißt du?
1: Ja, das stu- ja wahrscheinlich. die Producer-Porn. Also, äh, also liebe, liebe, liebe äh, äh, Rapper und Sänger und Sängerinnen und RapperInnen, ähm, bitte habt da ein bisschen Nachsicht mit diesen Produzenten. Ähm, ich hatte das tatsächlich, wenn, wenn man in so Sessions ist und so, ne? kennst du diese, diese ähm, typischen Mainstream von irgendwelchen äh, Verlagen und so, gerne äh, so so, so große äh, Major Verlage, diese Sessions, ne, wo die dich dann so, so, ja, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit und dann wollen wir einen Hit und so und dann aber nicht zu so obvious. Dann hab, Und
0: trotzdem edgy. Ja, genau, aber. Ne,
1: genau, bisschen edgy. Äh, genau. Es muss im Prinzip muss ganz doll nach Fleisch schmecken, darf aber keins dritte sein. Dann hätte ich aber gerne noch, das muss auf jeden Fall auch alle Leute abholen, die Bock auf Creme Brulee haben. Ja. Und es muss im Prinzip auch total wach machen, darf aber kein Koffein drin sein. <lacht>
0: genau.
1: Und es muss total bunt aussehen, aber darf kein Grün drin sein. Und, also so würde ah, so ich gerne mal ein Restaurant
0: bestellen. Eine, so, richtig, so so ist das, genau.
1: Und dann sitzt da nichts, ah ja, okay, alles klar so. Hm. Äh, und, ähm, und da habe ich so das Gefühl, wenn ich in diesen Sessions dann drin war, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich dann so mit meinen, okay, warte, jetzt muss ich erstmal eigentlich eine 20 Minuten eine Kick und eine Snare suchen und dann noch mal brauche ich noch mal eine Dreiviertelstunde, um den Groove zu finden, um den dann in zwei Stunden später wieder komplett zu verändern. Nee. Ähm, und das funktioniert dann da drinnen gar nicht. Und ich bin da irgendwie ganz schwer zurechtgekommen, bis ich dann gemerkt habe, wie die anderen Produzenten in diesen Sessions arbeiten, dass die einfach wirklich nur Loops zusammenschieben. Mhm. Also dass die einfach nur so Drum Loops zusammenschieben, bub damit das halt schnell geht. Ja. Ähm, aber dann klingt halt auch alles irgendwie so ähnlich, sage ich ja. mal. Ja, ja klar. Und, da äh, ist dann halt nicht so viel vom, vom Producer mit drin,
0: sondern also genau. an, an Handschrift.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich dann so ein bisschen das Ding. Aber egal. Ähm, du hast aber auch noch für ganz viele andere Leute neben deiner äh, Blumentopf. Wobei, lass uns mal noch, äh, also nur damit die Leute wissen, du hast auch noch irgendwie für diverse Amerikaner äh, produziert. Äh, zum Beispiel für Foshan finde ich ganz geil. Und mhm. Blue hast du mhm. auch produziert. Ja. Äh, Frank and Dank. Ja. Ähm, alles äh, Leute, die ich tatsächlich äh, sehr oft schon gehört habe ähm, und äh, immer ziemlich geil fand. Du hast auch jetzt ein eigenes, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt, wie lange hast du es schon, dieses, dieses äh, Jazz-Quartett, dieses Zeppalot-Quartett? Ja, das
0: war jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren oder so. Ja, also es fing, oh. äh, ja, so anderthalb Jahre vor der Pandemie, Da so rechnet man ja jetzt immer die Zeit an. <lacht> genau. Ja, so um den Dreh, genau. Ja. <lacht> das ist
1: dann so wie... wie wie vor Christus Ja, Ja, gerechnet. genau. <lacht> ähm, okay, und das, wie stelle ich, da, stell ich mir das vor? Ne? Also ich sag mal, du, du kommst ja eher aus dem klassischen Sample-Beats, ne? Also so Blumentopf war ja im Prinzip, war ja zum Großteil Sample-lastig, ja, voll, würde ich jetzt sagen. Ja, voll ne? mein. Also so, ja ganz klar, so wo alle irgendwie in den 90ern, so wie alle Hip-Hop-Produzenten gearbeitet haben, ähm, Wann ist das geswitcht, dass du gesagt hast, nee, ich will da jetzt irgendwie das, das eher selber machen? Und dann ist ja dieses Jazzprojekt, wie, wie stelle ich mir das vor? Ihr habt da eine, einen Gitarristen, äh, äh, jemand einer Trompete und Schlagzeuger, oder?
0: Also angefangen hat es äh, natürlich über, über das ganze Sampling-Thema. Ich habe äh, ganz viel ebenso Soul, Jazz und äh, Fangplatten angefangen zu sammeln während ich noch gar nicht so viel Hip-Hop gehört habe und das war sozusagen wirklich der Link über die Samples zu den Beats, zu den Rap-Songs und so habe ich dann auch produziert. Am Anfang hat man dann natürlich, so wie das halt irgendwie in den 90ern auch noch üblich war, sehr Loop orientiert da gearbeitet und dann irgendwann ähm, hat man sich immer weiter reingefrickelt und dann wurde es natürlich immer zerstückelter, die Samples, man hat immer mehr rumgechoppt, bis es halt dann irgendwie eigentlich auch nicht mehr so ein großer Unterschied war, ob er jetzt einen Synthi-Sound nimmt oder irgendwie ein, von irgendeinem A als Loop und macht daraus irgendwie ein Vocal Pad oder sowas. Also das hat sich so langsam so entwickelt. Dieses ganze Thema, das mit so einem Jazzquartett auf die Bühne zu bringen, kam eigentlich eher darüber, ähm, weil für mich immer die Frage nicht gelöst war, wie kann ich denn als Produzent oder ich verstehe mich ja als Künstler, was ich hier im Studio mache, wie kann ich das irgendwie auf die Bühne bringen? Ähm, dass es auch einen Entertainment-Wert hat. Da habe ich viel rumprobiert, hatte dann auch mir mit Ableton so so ein Setup gebaut mit Controllern, wo ich praktisch live Samples choppen konnte. Also ich habe mir den Drum Loops alle reingehauen, ich habe mir ganz viele Samples drin und habe mir dann sowas wirklich gebaut, wo ich praktisch mit einem Poti die Samples schneiden konnte und dann praktisch so wie die Techno und Hausjungs, die immer an Knöpfen drehen und sich dann irgendwelche Filterkurven ändern, konnte ich die Samples anders schneiden ähm, und praktisch immer neue Beats machen. Da habe ich ein paar Shows gemacht, habe aber gemerkt, das ist auf jeden Fall richtiges Nerdtum. <lacht> ja, weil die Leute das
1: ja, die checken das ja, ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was du da tust. Die sind im, im ja. Zweifel fragen. Die sich halt nur, okay, warum, warum klingt das Sample jetzt so komisch ja, ja, genau. oder so? Keine Ahnung. Und es oder ist oder nicht so.
0: die Leute, sondern die Art der Performance ist nicht gut. Also wie die Leute das aufnehmen, ist schon ganz richtig. Die Performance funktioniert halt so nicht. Das ist halt. Und ich habe das lustigerweise, das Setup dann sogar im Studio dann ab und zu genutzt, um Samples so zu choppen, weil dann natürlich Sachen rauskommen, auf die man sonst nicht kommen würde. Auf jeden Fall, das habe ich dieses Live-Projekt, habe ich relativ schnell wieder in die Tonne getreten und ähm, hatte aber irgendwie in meinem Kopf, dass ich das noch machen möchte. Und dann irgendwann hatte ich die drei anderen Charaktere beieinander, und dann war es so, okay, ich glaube, das ist ein geiles Setup, das sind die drei Richtigen, die das mit mir umsetzen können. Und das ist ein Schlagzeuger, der Fabian, mit dem ich schon vorher sehr viel gemacht habe, der auch singt. Dann Matthias Lindermeyer, das ist ein wahnsinnig guter Jazz-Trompeter, der aber auch Indie-Gitarre spielt, also er hat früher auch in Indie-Bands gespielt, also er hat auch ein sehr weites sehr weiten musikalischen Horizont und damals war Angela Augs am Bass und hat auch gesungen. Mittlerweile habe ich Robin Järmer äh, am Bass und genau. Und ich habe dann so ein, ein Setup mit Rhodes und einen Plattenspieler drauf und eine, einen Sampler und noch einen kleinen Sinti. So So eine kleine Alleinunterhalterburg.
1: <lacht> und das heißt, du bist dann, ähm, also du spielst dann die Keys, äh, das ist sozusagen dein. Instrument dann in dieser Band. Ja, Keys und 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 äh, die Samples. Sozusagen. Also ich meine, ich bin kein Pianist, ne? Das ist dann halt
0: immer nur begleitend und ähm, und Samples und ein bisschen
1: in Sünd und halt äh, der Plattenspieler. Das ist einfach, das ist mein Instrument, ja. Und da läuft dann sozusagen also auch noch äh Sozusagen externer Content drauf. Also ja, ist, also oder also ist das Sachen, die du quasi vorproduziert hast und dann über Serato abfeuerst? Ähm, ja, auf, also praktisch über die Plattenspieler äh, scratch ich dann immer
0: Samples mit rein. Also das sind mhm. manchmal klassische Vocal-Sachen, manchmal auch irgendwelche Licks oder, oder halt auch eben Instrumente oder äh, Sachen, die wir halt nicht auf der Bühne haben. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, oder das ist auf jeden Fall das Interessante an diesem ganzen Projekt, vor allen Dingen auch für mich, ist in dieser Übersetzung wie kann man denn das live spielen mit dieser Besetzung, nämlich mit Trompete, Schlagzeug und Bass und mir an einem Rhodes und ein bisschen Samples, was man im Studio macht. Also es gibt ja ganz oft da Elemente, die lassen sich so ja gar nicht umsetzen. Da bräuchte man dann eine Sängerin oder sonst irgendwas. Und genau sozusagen in, in diesem Need, den man da hat, äh, liegt irgendwie für mich de, das das Tolle an diesem Projekt, weil einfach so Sachen rauskommt, auf die man so nicht kommen würde, wenn man diese Songs in dieser Formation auch geschrieben hätte.
1: Naja, es ist es ist dann halt die die sozusagen der Link zum produzierten äh, Hip Hop Jazz, nenne ich es mal, ne, dass du sozusagen dann äh, diese diese Produktionselemente, die du eigentlich klassisch im im Rap und Hip Hop hast, also oder in Pop Musikproduktionen mittlerweile ja. muss man das ja sagen. Äh, na, also das Instrumente abgeschnitten werden, dass Instrumente gechoppt sind und sowas. Das ist ja etwas, man kann das imitieren auf einem Saxophon, ja, Ähm, aber du wirst niemals den. Ja, 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 den wirst du niemals so spielen können, weil irgendwann muss der Luft holen, so. Ja, ja. Also das ist. Und, ja. äh,
0: und Wobei mein Trompeter, der muss nicht Luft holen. Der kann das wie beim Didgeridoo. Der spielt das auch so. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, da ist jede Technik ist ja auch für sich unique. Also, ich meine, umgekehrt kannst du halt dann auch nicht ein geiles Trompetensolo am Keyboard spielen. Das geht halt auch nicht so. Ja, das geht, das ähm, aber geht. Aber da muss man immer noch das, nicht leider. Die, die Stärken. Des jeweiligen Instruments musst du halt einfach ausspielen. Das ist, äh, ja. wenn du ein Beat programmierst, dann lass ihn klingen wie programmiert, das ist doch voll geil. Und wenn du Live-Drums will, willst, dann lass sie live einspielen. Also, das ist einfach, ähm, finde ich, ja. hat
1: beides seine Schönheit. Ich wollte dich noch was anderes fragen, zum, weil mir das immer so aufgefallen ist oder vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Ähm Ich will jetzt nicht, also bayerischer Rap, so, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Blumentopf bayerischer Rap ist im Sinne von Mundart oder so, Mhm. ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es ähm, in Bayern eines der wenigen lokal patriotischen Hip-Hop-Burgen ist ist also ähm, ich sag mal so so eine Art man könnte fast sagen Südstaaten Sound ähm, nicht vom Sound her aber so das ne äh, weil mir da auffällt, da gibt es da gibt's Bands die im Prinzip äh, da unten irgend also Hip Hop Bands ne ich rede jetzt nicht ja. über irgendwie Folklore Bands oder so sondern Rap Bands ähm, und Acts die da irgendwie echt große Shows spielen und 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 äh, Leute gehen da völlig ab und die sind aber eigentlich deutschlandweit dann irgendwie gar nicht, also überhaupt nicht auf diesem Level, ähm, aber funktionieren extrem krass. Und das habe ich zum Beispiel in anderen äh, Ecken, also ich kann mir das jetzt irgendwie für einen Berliner Eck nicht so richtig vorstellen. Wenn der in Berlin durch die Decke geht, dann geht der auch überall anders durch die Decke. Und äh, so, was glaubst du, wo, warum das so ist? Und gibt es einen typischen bayerischen... Sound, ich meine gar also Sound und auch Rap-Art vielleicht so, oder? Also ich meine, klar, wenn
0: in Berlin was groß ist, ich meine, Berlin ist einfach unsere einzige Metropole und äh, musikmäßig ist das einfach mit Abstand die wichtigste Stadt und äh, das strahlt natürlich aus, also jemand, der irgendwie in Berlin oder so äh, sehr erfolgreich ist, das strahlt natürlich äh, bis nach München aus, das ist eh klar. Und umgekehrt hast du halt diesen Effekt nicht automatisch, das liegt, glaube ich, an vielen Sachen. Also es liegt a, natürlich, du hast auch nicht den Effekt, wenn jemand in, in Köln riesig ist, dass das automatisch nach München oder nach, nach Berlin kommt. Und dann kommt natürlich, du stimmst mir nicht zu, ich glaube
1: schon. Nee, ich, nee, ich, nee, ich glaube tatsächlich, aber, aber dass das es ich. in Bayern schon so ein Phänomen ja, gibt, ja, dass ich, es dort Bands gibt, ja. die krass groß sind. Ja, 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 dort ja, 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 und ja. im Rest von Deutschland nicht. Also, das, das stimmt. Und ich glaube, der zweite Punkt
0: ist, dass natürlich... Bayern und München äh, total unsexy in dieser Altersgruppe 16 bis äh, 28 ist. Ich glaube, auch daher kommt es. Ähm, das ändert sich bei den Leuten dann meistens, wenn sie ein bisschen älter werden. Dann so. Oh, ist auch doch ganz geil. Und ich glaube, das hat, äh, ähm, das führt natürlich dazu, dass natürlich äh, etwas, was aus dieser Stadt kommt und dann vor allen Dingen natürlich auch noch in Mundart ist, ist es klar, dass das keinen äh, in, in Berlin interessiert. Umgekehrt gibt es ja auch ganz viele in Österreich in Mundart, was da yeah. auch nicht aus dem Kontext rauskommt. In der Schweiz gibt es das ja auch. Und Bayern hat nun mal seinen eigenen Dialekt. Das will ich den anderen Bundesländern jetzt gar nicht absprechen. Die haben natürlich auch ihren eigenen Dialekt. Aber ich glaube, dieses, äh, das wird ganz anders zelebriert und ausgelebt in München. So, Also na, also ich, es gibt ja auch keinen gibt kein Bundesland, was so ein klares Brand hat, musikalisch, wie Brassmusik und, und, äh, und richtig Volksmusik. Und ich rede jetzt hier nicht von volkstümlicher Musik, sondern The Real Deal halt sozusagen. Mhm. Ähm, das gibt es ja, also so plakativ und so groß, nicht ansatzweise in irgendeinem anderen Bundesland, ja. Ähm, also es gibt also ein bisschen
1: auch, im Norden könnte man so ein bisschen Schifferklavier und so nehmen, aber ja, ja, grundsätzlich genau. gebe ich dir recht. Aber du hast zum Beispiel so Acts wie, wie Maniac oder so, mhm. ne? ähm, ähm, die dann halt irgendwie so also völlig verrückt dann irgendwie Mundart mit Englisch zusammen kombinieren, <lacht> so. also was so <lacht> ja, ja. völlig crazy ist. Also ähm, und, und the Gaudi die, is real äh, und das the Gaudi versteht, is real. Das versteht
0: ist, natürlich außerhalb von Bayern
1: überhaupt keiner. <lacht> ja, aber es ist halt in Bayern, ist es ist halt es ist halt der Shit so, ne? Ja. Und äh, und äh, geiler Typ übrigens. Äh, Grüße an der Stelle. Ähm, Auf jeden Fall. Und das, also mir ist das so aufgefallen. So, ich kann dir das jetzt so so aus als jemand, der das quasi von außen so sieht. Ja. Vielleicht kannst du dann einfach darauf äh, sozusagen eine, Re- eine Replik geben. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Bayern immer so, ähm, also irgendwie alles, was aus Bayern kam, war immer sehr in, inhaltsvoll, nicht unbedingt, aber also sehr spaßorientiert, sage ich mal. Ne? Sehr, ich meine, würde gar nicht jetzt sagen, ich so, äh, würde es nicht als, als Spaß-Rap bezeichnen, aber doch eher mit einem sehr positiven Gedanken und so ein bisschen um die Ecke und, und Wortwitz und so und das wenig ähm, Straßen Zeug drinnen ne? Es ging gar nicht so um die, um die, um um irgendwie jetzt äh, so, so Straßenrap-Sachen fällt mir jetzt aus München oder Bayern eigentlich so gut wie gar nichts ein irgendwie. Ähm, und ich glaube, das hat was damit zu tun, was die Lebensrealität auch der der Leute ist, die das dann am Ende auch machen, so ne? Und auch die, die das konsumieren und hören wollen. Es also ähm, hat, hat damit auf jeden Fall was zu tun. Ich
0: muss kurz eingreifen. Es gab, gab sehr wohl richtigen Straßenrap und so äh, neben Frankfurt auf jeden Fall so wie ich das Erste überhaupt mit dieser Härte, das war Feinkostparanoia. Die haben, ja, waren okay, ihrer Zeit. Ja. Also ich meine, es wird ja. dann immer erzählt und ich will, die Zeiten sind lang vorbei und die haben es letztendlich auch nicht zu einem landesweiten Erfolg geschafft, die waren ihrer Zeit da wirklich voraus, es gab keinen kein Markt für, für, für sowas und keiner wollte sowas hören, es gab auch kein richtiges Publikum dafür, weil alle, die sozusagen Straßenrap hören wollten oder äh, aus äh, ja, die haben halt englischsprachigen Rap gehört, da war so ein ja, ja, so deutschsprachiger Rap äh, total für den Arsch so, also die haben ja. da wirklich Pionierarbeit geleistet und hätten eigentlich, haben eigentlich schon das gemacht, was dann ein paar Jahre später Agro Berlin gemacht hat Ähm, Also das gab es, aber ich gebe dir vollkommen recht, dafür steht München nicht und München ist auch nicht die Stadt dafür. Also das ist so, Berlin hat eine ganz andere Härte als München, ohne Frage. Und äh, das heißt nicht, dass es nicht hier auch äh, Leute gibt, die sowas ganz glaubhaft äh, machen können und die gibt es auch. Ich glaube, dadurch, dass halt München auch klein ist ähm, und der Output äh, von Rap jetzt nicht so wahnsinnig groß war, Überwiegen natürlich in deinem Eindruck halt die Bands, die du kennst. Also, das sind natürlich mhm. wir gewesen mit das Blumentopf, die natürlich das, die Antithese zu Straßenrap waren. David das haben wir P. auch immer so. Ne? David P., der auch nicht Straßenrap war, aber der halt auf jeden Fall immer ganz ernste sozialkritische Inhalte hatte. Und das hat es natürlich so ein bisschen gebrandet. In der Stadt gab es schon immer ganz viele andere Rapper aber tendenziell ja also München ist halt nicht so ein hartes Klima und ich glaube, die dessen waren sich auch immer alle bewusst und das hatte hier auch keiner, also wir, ich spreche jetzt mal von uns als Band, bei uns war von Tag 1 Tag, Tag eigentlich klar ey, wir lieben diesen Ami-Sound und wir wollen auch sowas machen, aber das ist zum Glück nicht unsere Lebensrealität. Also wir müssen das irgendwie, wir müssen die Zutaten nehmen, aber die mit unserem Inhalt füllen. Und unser Inhalt war halt Rheinhaus, Vorortsiedlung München.
1: Scheiß, langweilig. Voll. voll.
0: Genau, und und, und das ist halt auch München so. Und und ich glaube, so ging es letztendlich auch vielen Acts, die von hier waren so. Also warum soll ich jetzt hier so lächerlich den total harten machen? wenn es
1: mir eigentlich ganz, ganz gut geht so. Ja, voll. Ich ich meinte das auch überhaupt nicht, als äh, irgendwie so, äh, das wäre nicht real oder so gar nicht, sondern ich fand das nämlich gerade cool. ähm, Und da hatte so gerade Acts wie Blumentopf, ne, die hatten halt so, das fand ich das erste Mal geschafft, genau diese, wie du so beschreibst, diese typische Mittelklasse Deutsch. Äh, reinhaus äh, Jugend, ne? Ja. Und ich glaube, das ein Großteil in dieser Zeit, ne? Also sagen wir mal Ende 90er, Anfang 2000er, die quasi da auch Rap gehört haben, ähm, und gerade die auch noch davor ähm, sind genau die Kids gewesen. Das waren nämlich genau eher, sage ich mal, diese Mittelklasse-Kids, genau. äh, die überhaupt sozusagen den Zugang hatten, äh, da irgendwie sich äh, Zeug zu holen und und irgendwie na, irgendwie das auch faszinierend fanden. Ähm, und ich fand, dass gerade dann Blumentopf und so das geschafft haben, das auf eine humoristische, aber gleichzeitig nicht, sich, äh, sag ich mal so diese Hamburg vielleicht eher typische ähm, wo man dann so die ganze Zeit du merkte, das driftete dann völlig in so eine eine groteske ähm, Ich ich, ich jage nur noch den nächsten Witz hinterher. Und das war da schon eher so Punchline orientiert, nur mit quasi einem Kontext, der irgendwie gepasst hat und total authentisch war und nicht uncool daherkam. Und das das ist glaube ich so ein bisschen das Gefühl, was ich so mit mit bayerischen äh, Rap habe. Ich kann natürlich gerade so Mundart-Sachen, klar, die kann ich natürlich nicht verstehen, aber ich finde es unfassbar faszinierend, weil wenn ich mir vorstelle, man hätte jetzt ähm, einen sächsischen Rapper, der hart auf Sächsisch rappen würde, das würde halt im Zweifel maximal ein komödiantisches Element sein, Mhm. was man hier lustig fände. Ähm, Es gab ja mal so Ansätze zum Beispiel von... ähm, äh, ähm, ähm, von von Trettmann, ne? Ja, als er ja. noch äh, als er noch Ronny Tretmann hieß mhm. und äh, das Sommer das Sommer ist für alle da und so gemacht hat, <lacht> ähm, das war halt wir haben das damals aber lustigerweise tatsächlich auch irgendwie gehört mhm. und fanden das auf so eine gewisse Art und Weise cool, aber immer mit so einer gewissen Art von okay, das ist schon der muss das lustig meinen so, weil ja. das ich kann das nicht er kann das nicht so richtig ernst nehmen, weil es halt so klingt, wie es klingt. Ja. Und ich und da gibt's kannst du wahrscheinlich die Dialekte durchgehen, so wenn da einer auf badisch irgendwie anfängt und und da rappt ja. oder so und irgendwie ist das aber in München äh, oder in Bayern habe ich das Gefühl, das wird eben nicht als äh, etwas gesehen, was so ah, okay, das ist jetzt witzig und ich lache jetzt darüber, weil das so doof klingt, sondern das ist irgendwie die Leute hören das dann und finden das Echt cool.
0: Naja, so. weil das auch glaube ich ganz anders hier gelebt wird. Also das ist schon, also
1: äh, Also es aber die Leute, also du kannst, kannst ja durch Dresden gehen, die Leute reden ja dort auch alle ja die, klar aber das, so.
0: ja, aber das ist glaube ich schon <lacht> etwas, was irgendwie hier auf einer anderen Art hochgehalten wird und äh, völlig selbstverständlich ist bei vielen. Bei mir nicht. Und ich glaube, das ist dann auch viel mehr noch so in dem Umland. Also in München selber ähm, gibt es gar nicht so viel, aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein Selbstverständnis der, der jungen Bayern und Bayerinnen, das was sich
1: irgendwie so etabliert hat. Das ist so. Aber ich find's also ich find's super beneidenswert irgendwie. Es ist fast so Kalifornienmäßig so, weißt du? So also man hat da so seinen eigenen Sound, seinen eigenen. Ähm, jetzt natürlich ist der Sound halt nicht. Kalifornien-Sound und er ist jetzt auch nicht quasi LA City of Fallen Angels mhm. und, äh, äh, und in NWA und so, sondern aber es hat sowas komplett äh, eigenes. Finde ich irgendwie äh, ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich ja dieses, ja doch, ich finde das klar, ich mag auch, ich mag auch diese, bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich mag auch dieses, ähm, dieses Entspannte so äh, von, von Bayern und, und diese äh, Naturnähe und sowas und und das irgendwie. Ich finde so auch Bayern, wenn sie bayerisch reden, so die, die könnten halt nie. Ich habe das Gefühl, man kann da nicht äh, Angst vor denen haben oder die können einem nie etwas zu Leide tun. Das ist übrigens das da gleiche Phänomen mit Wienern. <lacht> das ist das gleiche Phänomen mit Wienern. So, weißt du, wenn ah. da irgendwie, der, der kann vor der Stecker sagen, oh, ja, jetzt gibts mir halt dein, dein Geldsäckel und dann denkst du, okay, gerne. Cool.
0: <lacht> nee, das geht schon in der Tat schon auch rough, äh, das aber, ja.
1: <lacht> aber anderes Thema. Wir wollten ein bisschen darüber reden, wie man sich bei diesen ganzen tausend Hochzeiten, auf denen äh, du tanzt äh, und eigentlich entdecke ich mich da bis auf die DJ-Seite auch ziemlich drinne. deswegen finde ich das ein spannendes Thema, um mal darüber zu reden, wie man das im Prinzip alles unter einen Hut bekommt, weil Leute... Fragen mich zum Beispiel ganz oft so oder oder haben so die Vorstellung, dass man bloß, weil man jetzt nicht mehr einen Job hat, wie, keine Ahnung, irgendwo im Büro sitzen und dort für jemanden, was weiß ich, Excel-Tabellen ausfüllen oder auf dem Dach das Dach zu decken oder ne, also so einen normalen Job hat, dass man deswegen ja den ganzen Tag spät aufsteht und dann irgendwie so ein bisschen was an seinem Keyboard friggelt und dann spät ins Bett geht und, äh, ne, und High Life hat den ganzen Tag. Und die Realität sieht ja tatsächlich immer noch genauso. Also ich finde, dass ich mittlerweile fast mehr für Zeit zum machen kämpfen muss, als in der Zeit, wo ich, sage ich mal, einen Daily Job hatte und okay, noch keine Familie dazu, aber ähm, da konnte ich dann wenigstens die Tür zumachen und sagen, so, Jetzt ist der Daily Job zu Ende und jetzt kann ich mich voll auf die Musik konzentrieren, während jetzt ständig so viele Hüte aufgenommen und abgesetzt werden ähm, als Labelchef, als als, ähm, äh, äh, Labelchef seiner eigenen Musik. Also man muss ja nicht mal fremde Leute noch releasen, aber selbst selbst bei der eigenen Musik ähm, Abrechnungen kontrollieren, ähm, you name it. ähm, Wie kriegst du das hin? Und vor allen Dingen vielleicht wirklich mal so, was ist prozentual gesehen? Wenn jetzt, sagen wir mal, deine 40-Stunden-Woche, die du natürlich nicht hast, sondern wahrscheinlich eine längere, aber 40-Stunden-Arbeitswoche, sag ich mal. Wie viele Stunden davon machst du wirklich Musik? Und da rede ich jetzt nicht davon, Spuren rauszubauen, sondern wirklich neue Sachen zu schaffen. Ich weiß, ich ich glaube, ich möchte die
0: Frage gar nicht beantworten. (lacht) Es ist nämlich, es ist wahrscheinlich verschwindend gering, oder? Ja, ja, das gehört natürlich, äh, ja. Es, und der, der, das Problematische dran ist, dass natürlich die reine kreative Arbeit meistens nicht so ein ganz krasses Timing vorgewirkt. Also es ist in der Regel nicht so, dass es heißt, es muss morgen fertig sein. Gibt es natürlich auch, ähm, aber oft ist es ja, du arbeitest ja irgendwie vor, du sammelst ja Skizzen, du machst irgendwas. Äh, damit du halt dann auch abliefern kannst, wenn es gefragt ist. Also sprich, es hat nicht genau, ne, es gibt zwar eine Albumabgabe, aber es ist immer so, es ist nicht, das muss jetzt passieren, sondern du kannst es irgendwie dir irgendwie immer passend machen. Und das ist total schön, aber das ist auch die große Falle, weil es gibt halt so viele andere Arbeiten, die wo vermeintlich immer so ein Timer dran hängt, das muss noch erledigt sein, bis da und da. Und wenn da nicht äh, ein Date dran steht, wann das erledigt sein muss, dann will man das trotzdem gerne aus dem Kopf haben, weil man gerne den Kopf frei hat, um sich dann kreativ wieder zu zerstreuen und das funktioniert nicht so gut, wenn man die ganze Zeit denkt, Oh, ich muss das noch mal und das muss ich noch abgeben und hier muss ich noch schreiben und das noch. Ähm, also das ist glaube ich immer so ein Clash, wo wahrscheinlich alle, die kreativ arbeiten, damit zu tun haben und also da gibt es sicherlich verschiedene Ansatzpunkte. Mein Ansatzpunkt ist immer ganz bewusst, die einzelnen Aufgabentätigkeiten voneinander zu trennen. Also auch zu sagen, okay, dann habe ich halt diese E-Mails oder dies und das heute nicht geschafft, Pech gehabt, dann muss es halt morgen dran kommen und schließe, mache aber einen Haken in meinem Kopf dran, okay, das ist also so, als ob es eine Festanstellung wäre, was du am Anfang gesagt hast, es ist halt jetzt vorbei und dann kommt es halt morgen dran und dann kann ich mich äh, der Musik widmen oder auch umgekehrt, ich gebe mir halt ein Zeit bis so und so viel Uhr, arbeite ich nur äh, an der Musik und gucke mir auch die E-Mails nicht an ähm, und dann aber ab 14, 15, whatever, ab irgendeiner Uhrzeit switche ich dann in den anderen Mode und ich lasse das Kreative und, und kümmere mich nur dem anderen. Also für mich ist es tödlich, immer dieses ganz schnelle Hin- und Herspringen, weil ich dann mich das total aus dem kreativen Flow natürlich rausbringt, aber ich auch sozusagen den anderen Job nicht geil machen kann, weil ich noch in diesen, wow, ich schaue mal, wo mich, wo mich meine Inspiration hintreibt, Mode bin. Und der passt halt sozusagen zu dieser geschäftlichen Seite halt überhaupt nicht. Ähm, so versuche ich das ganz bewusst zu trennen, genau. Und mittlerweile versuche ich auch das Musikmachen so aufzuteilen, also dass ich wirklich den den rein kreativen Prozess versuche zu trennen von dem eigenen Bewertungsprozess. Also ich ich versuche es äh, einfach zu machen und mir nicht darüber Gedanken zu machen. Passt es zu dem Song, den ich davor gemacht habe? Äh, fühle ich das, also oder ist das gerade angesagt oder was will ich damit machen, will ich darauf einen Sänger haben oder nicht, soll das ein Rap-Song werden, soll das ein Instrumental werden, will ich das nur live machen, Ähm, whatever, also das versuche ich alles, also jegliche Aufgabenstellung, die man manchmal ja so im Kopf hat, was so ein Song werden soll, das versuche ich echt am Anfang komplett auszuschalten und einfach zu machen und so arbeite ich mit Skizzen ganz viel und so mache ich habe ich dann immer so Phasen, wo ich ganz viele solche Skizzen mache und versuche ich auch nicht lange dran zu sitzen an den Dingern. Also wirklich nur so, bis, bis so die Idee einfach mal kurz festgehalten ist. Und es bauen sich, speichere ich es ab und mache das Nächste. Und so versuche ich dann wirklich so ein, so ein total befreitendes Jam-mäßig, ich, ich lasse einfach was raus, mäßig zu machen. Und dann lasse ich das meistens echt liegen eine Zeit lang. Eine Zeit lang heißt eine Woche, zwei, manchmal auch nur drei Tage, und dann höre ich mir die Sachen wieder an und dann ist man so geil frei, sich von seinen Kill, Kill, Your, Kill Your Darlings, heißt es ja so schön, also praktisch die äh, Sachen wegzuschmeißen, weil man eben nicht schon einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage da rumgeschraubt hat und noch eine passende Snare gesucht hat. und da, da, da. Dann hängt man ja emotional so lange da drin, weil man sich denkt, oh, ich habe schon so viel Energie reingesteckt, das muss jetzt wirklich geil werden. Wenn man aber halt dann einfach 20 so hingerotzte Skizzen hat, dann tut man sich so leicht davon Bei 15 zu sagen, "Hm, lass die mal auf der Festplatte liegen, weiß nicht so recht und man pickt sich einfach nur die 5 raus, wo es einen nach ein paar Tagen immer noch kickt und dann fängt man an, daran weiterzuarbeiten. Also sozusagen auch da versuche ich, ähm, die Sachen voneinander abzusetzen, also wirklich dieses rein Kreative abzusetzen, von dem ich bewerte es selber, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut. Also das hilft mir extrem. Und spart mir auch unheimlich Zeit, weil dieses Rumfrickeln Tage und Wochen lang aus irgendwas Halbgeilen etwas zu machen, was ein bisschen besser als Halbgeil ist, fällt einfach
1: weg. Sondern man sagt
0: einfach gleich, schmeiß
1: weg. Mhm. Wenn Ich äh, mache es komplett anders und überlege gerade, wie ich das bei mir sozusagen reinbringen könnte. Ich habe eher das Problem, dass ich ohne eine klare Aufgabenstellung für mich selber, ähm, also die stelle ich mir ja trotzdem. Ne? Also ich fange nichts an, also ganz selten. Manchmal passiert das und da kommt auch manchmal wirklich guter Kram raus, aber ich habe irgendwie ja immer, es ist immer irgendeine Abgabe, die da hinten irgendwie wabert. Ne? Also es ist jetzt nicht eine feste Abgabe, so wie, okay, das muss morgen fertig sein, aber es gibt irgendwie, ich bräuchte mal irgendwie neue äh, ich bräuchte mal neue Beats für den und den Rapper. Mhm. Ich bräuchte irgendwie mal neue Veröffentlichungen für das und das Projekt. Ähm, da ist jetzt irgendwie schon drei Monate nichts gekommen. Äh, müsste mal irgendwie, ich habe auch nichts mehr da, müsste ich mal machen. Ähm, oder, keine Ahnung, muss für den und das Projekt jetzt was abgeben. Ne, will das irgendwie machen. Das heißt, also eigentlich gibt es da immer irgendwie eine, die ist jetzt nicht total stoisch, dass man sagt, okay, also. Es muss jetzt sein, gibt natürlich so Momente, ne, wo ich weiß, okay, ey, ich muss bis nächste Woche Freitag muss das und das abgegeben yeah. werden, dann schiebe ich alles andere weg und dann macht man das. Ähm, aber selbst wenn ich dann in diesem kreativen, freien Prozess wäre, würde ich ja dann trotzdem da sitzen und sagen, okay, was wird denn jetzt das nächste, die nächste Skizze, sage ich jetzt mal, die ich dann mache? Soll die jetzt irgendwie nach 80s klingen oder soll die irgendwie nach, äh, nach Jazz klingen? Soll die nach dem klingen, nach jedem klingen? Soll die abtempo, downtempo, blip, blip, Ähm und selbst wenn ich dann sage, auf was hätte ich denn jetzt Bock, dann mache ich das, aber dann habe ich ja trotzdem immer im Kopf, dass ich eigentlich abklapper. okay, gibt es irgendeinen Verwendungszweck für dieses, für, ja. für 80s? Habe ich gerade ein 80s Projekt? Habe ich irgendetwas, wo das passen könnte? Und eigentlich ist das ein bisschen Killing, weil da hast du völlig recht, eigentlich ist es geil, total frei zu sein. Und dann merke ich auch dass ganz oft, wenn ich ähm, in einer in der Aufgabenstellung sitze, ja, also keine Ahnung, kommt irgendwas, du sollst jetzt für einen Film irgendwas machen oder was auch immer, ne? Oder ähm, irgendjemand sagt, ey, wir wollen jetzt in die und die Richtung gehen, hast du da irgendwas da liegen oder so? Dass man dann ganz oft sich so zurückerinnert und denkt, oh, was weiß ich gar nicht und dann guckt man so die Sachen durch und merkt, ey, ich habe da ja tatsächlich mal vor dreieinhalb Jahren irgendwie eine Skizze gemacht. Oh, damit könnte man irgendwie, ne, da geht irgendwie eine Idee los und damit kann man irgendwie weiterarbeiten. Ähm und da hat man dann das doch nicht ganz für die Tonne immer gemacht, ähm, aber ich finde es echt bewundernswert, wenn man das sozusagen kann, also dass man ähm, also ich will nicht ich natürlich, also natürlich hat
0: man also sonst sonst würde ja auch nichts aus einem rauskommen, man hat natürlich irgendwas auf was man gerade Bock hat oder auf ja. einem Vibe, auf dem man gerade ist, was man machen möchte, ähm, aber ich nehme dann praktisch, wenn es dann irgendwie konkret für um irgendwas geht, also sei es was packe ich, was ist Albummaterial für mich, was würde ich gerne mal für mich releasen, ähm, dann höre ich mir die halt die Sachen durch und, und suche mhm. mir dann halt diese Ideen, die ich hatte, raus, die ich am stärksten finde oder die mich immer noch kicken oder und die irgendwie in, in diesen roten Faden, den ich mir dann musikalisch irgendwie zurechtgelegt habe, irgendwie auch reinpassen und mache dann an den Sachen weiter. Aber das Schöne ist, dass sozusagen das. Die Grundidee sozusagen der Kern des Ganzen, die Inspiration irgendwie so frei entstanden ist. Und ich finde, also mir tut es, ich find, mag das Ergebnis meistens gut. Vielleicht ist es auch, also sehr gerne. Vielleicht ist es auch was total Subjektives, weil man es mit einer Leichtigkeit und nur verbindet und nicht mit, ich, ich setze mich hin und saug mir irgendwas aus den Fingern, sondern es kam einfach so. Deswegen ist ja oft so, dass man dann die Sachen besonders gerne schätzt
1: und mag, die sich irgendwie leicht anfühlen. Ähm. Weil man das Gefühl hat, dass man sie auch nicht so einfach reproduzieren kann, ja, genau. weil man nicht weiß, wie man eigentlich genau hingekommen ist. Genau.
0: Und äh, ja. das hat für mich irgendwie schon immer die große Wahrheit. So. Aber das ist natürlich auch das Idealszenario. Ja. Also ich meine, äh, so würde ich mir wünschen, dass es immer läuft und ich versuche es immer in diese Richtung zu pushen. Und natürlich gibt es trotzdem natürlich Sachen, wo man ganz klar sagt, okay, hey, nee, das muss ich jetzt aber einfach speziell was auf dieses Projekt machen. Ähm, da habe ich ja gar nichts da, was in die Richtung geht und dann fängt man natürlich mit einem mit Hintergedanken an, was, was es am, am Ende werden soll oder so. Eine gewisse Vision braucht man natürlich auch, bevor man sich da hinsetzt. Aber genau, also ich versuche das so weit, wie es geht,
1: irgendwie zu trennen, weil sich es einfach so schön leicht anfühlt dann. Und ich habe zum, also was, was mir jetzt dazu auch noch einfällt, ist, ähm, dass ich es zum Beispiel total mag, in so Phasen, Epochen, siehst du, ich bin mal ein halbes nach anderthalb Jahren mal zur Waldorfschule gegangen, da gab es da gab's mal Epochenunterricht. Kennst du das? Nee, ich war nicht auf da der, der Waldorfschule, ne? Nee, pass auf, pass auf. Das ist der Epochenunterricht, da hast du quasi nicht, so bei der normalen Schule hast du ja irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, Mathe und Deutsch, äh, irgendwie, was weiß ich, eine Stunde Mathe, eine Stunde Deutsch am Tag, so ne? Und das dann halt fünf Tage die Woche. Und da war es so, ich weiß nicht, ob das nur in dem Grundschulalter dort ist oder ob das dann auch später so gemacht wird. Du hattest dann, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, wie lang das war, aber ich würde mal sagen, so eine Woche, zwei Wochen oder so hattest du halt Deutsch-Epoche und dann hattest du zwei Wochen Mathe-Epoche. Dann <lacht> hast du quasi deinen Kernunterrichtsfach was weiß ich, zwei Stunden, drei Stunden Mathe am Tag und dann halt noch ja. den ganzen anderen Drudel und so. ne Und so ein bisschen ähm, finde ich das eigentlich total spannend, Musik zu arbeiten, weil ich es total liebe, mich in so in Soundwelten zu verlieren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ey, ich will jetzt irgendwie für ähm, das eine Projekt, ähm, was ich zum Beispiel mein 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 Latin-Projekt, äh, das Papichuro-Ding dann will ich eigentlich auch da so richtig eintauchen. Mhm. dann dann dreht sich so eine Woche alles darum. So dann gucke ich irgendwie die ganze Woche lang nur Narcos folgen und äh, und bin irgendwie in diesem Modus und und höre mich durch Musik durch und versuche in diesem Genre so viel wie möglich Inspiration zu kriegen ja. um es dann umzusetzen und liebe das dann auch und finde es wahnsinnig schwierig. Dann sozusagen, wenn dann so so jemand von außen kommt und mich plötzlich mit meiner anderen Leidenschaft, ich weiß nicht, da kommt einer und sagt ja, aber wir müssen jetzt hier so, ähm, keine Ahnung, äh, äh, West Coast Trap Beats machen äh, für das Projekt. Dann bin ich so völlig, ah oh, nee, ich bin da jetzt doch gerade in dieser Bubble. Ah oh, nee, das ist ja so eine Trap Snare, das ist ja irgendwie so. Na, und dann kann es aber auch genau umgedreht sein. Zwei Wochen später kommt dann so, ja, wir müssten nochmal in das Papichuro Projekt. Und ich denke ja. so, hör mir das dann so an und denke so. Ey, das knallt überhaupt nicht wo sind denn jetzt die ganzen wo sind die Aido-Aids und wo, wo sind die ganzen Highs das hä? ist hä so weißt du ja. und ähm, das das mag ich eigentlich schon total das liebe ich ähm, und freue mich dann auch schon im, im Vorhinein da drauf wenn ich jetzt ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein, so ein neues Filmprojekt was ich gerade annehme und da Habe ich so die Vorstellung, dass das alles so in diese 80s-Richtung geht Mhm. und freue ich mich schon total drauf. Und ich könnte wetten, dass wenn es dann soweit ist und ich damit anfange, ich eigentlich gerade in einem ganz anderen Modus bin und denke, irgendwie, eigentlich fühle ich gerade so Trap mehr. Und das geht mir ständig so. Kennst du das? Es ist wie
0: so ein Fluch. Ja, ja, klar. Also, ich finde es auch total geil, wenn man irgendwie sich voll reinzoomt dann in irgendein musikalisches Projekt. Ich habe bei mir allerdings auch oft die Gefahr, dass ich mich dann irgendwo in irgendeine Sackgasse begebe und ewig lang ja, gegen eine Wand fahre und es gar nicht ne? richtig checke so. Also so dieses wieder raus aus so einem aus so einer Bubble und wieder neu reinkommen ist auch total gut, weil ich finde, also das ist echt eins meiner Hauptprobleme, mein eigenes Zeug objektiv zu bewerten. Ich kann es total gut bei anderen Leuten und ich kann ganz präzises Feedback geben und alles. Bei meinen eigenen Sachen ist es natürlich unheimlich schwierig. Und ich brauche immer diesen Abstand dazu. Und je mehr ich mir so eine Bubble baue, desto tiefer wühle ich mich irgendwo rein. Und das macht mir auch Spaß, aber meistens ist der Outcome, also das das ist ist gar nicht so geil meistens. Also ich muss echt sagen, die besten Sachen, die passieren halt dann doch, auch wenn es immer so romantisch klingt, also halt dann doch irgendwie mit so einer Leichtigkeit. Also ich muss sagen, ich habe wenig von meinen, Erfolgreichen oder Sachen, sage ich jetzt mal, wo ich sagte, hey, das ist einer meiner besten Arbeiten, die sind eigentlich alle so entstanden aus äh, aus irgendeiner Leichtigkeit, wo ich dann vielleicht am Schluss so, um es richtig geil zu machen habe, nochmal richtig ein äh, bisschen geschwitzt habe und was rangebracht habe, aber eigentlich ist äh, hätte der Song auch geil funktioniert ohne diese letzten diese letzten fünf Prozent, die man sich dann sehr, sehr schwer erarbeitet hat. So. Und das ist natürlich irgendwie so ein Idealszenario, was ich irgendwie immer wieder versuche irgendwie zu kreieren. genau. Hm.
1: Du bist also ähm, auch der Typ, der sozusagen erstmal, nee, gar nicht. Du hast gesagt, du gibst dir sozusagen einen gewissen Tages-, äh, ein, ein Limit, ein, ein Zeitlimit und sagst, keine Ahnung, ähm, wenn die Kinder in der Schule sind, dann mache ich irgendwie zwei Stunden Business, also administrative Aufgaben, drei Stunden. Wahrscheinlich wären es dann eher so vier. Und äh, und dann, äh, sage ich mal, danach äh, mache ich, äh, bin ich dann kreativ. Oder ist das eher so, dass du sagst, ey Montag, Dienstag ist Business-Tag, ähm, da, da mache ich so blöde Podcast-Aufzeichnungen und so Kram und dann ist halt Mittwoch bis Donnerstag, Freitag
0: Also daran arbeite ich noch. Also in, me- in meiner idealen Welt hätte ich so eine so, ich, so eine durchgetaktete Woche, wo ich genau weiß, da mache ich das, da arbeite ich kreativ, ah, weil eigentlich geht's ja nur darum, da arbeite ah. ich kreativ und da arbeite ich nicht kreativ. Ähm, ich habe es bis heute leider ehrlich gesagt noch nicht geschafft, es so so konkret äh, abzu-, äh, ab also mir so ein Timetable glaube, zu machen. Ich glaube, es ist auch
1: unrealistisch. Nee, ich glaube, fu- es funktioniert auch nicht. Ich glaube, weil ich diese, ich habe das schon so oft gehabt zu sagen, ey, dann mache ich das jetzt so, also früh so, ne? dann gibt es irgendwie. Und es kommt immer irgendwas sauwichtiges dazwischen, genau. was
0: dir das einfach zerschießt oder wieso es halt jetzt dann doch nicht geht. Ähm, ja. Deswegen ist das Konzept aber trotzdem das Richtige. Also ich versuche es äh, schon mir irgendwie so einzuteilen, äh, genau, dass ich irgendwie eine Regelmäßigkeit finde. Also ich habe auch gemerkt, mir bringt es viel mehr versuchen, jeden Tag was Kreatives zu machen oder zumindest jeden zweiten Tag als irgendwie... Keine Ahnung, dann alle drei Wochen dafür äh, eine ganze Woche und nonstop. Ähm, also, weil ich glaube, das ist auch, äh, es ist so ein bisschen wie Sport. Also, ich glaube, auch das lässt sich trainieren. Also, wenn du, also so funktioniere ich zumindest. Also, ich merke es ganz deutlich, wenn ich jeden Tag auch nur eine Stunde irgendwie kreativ äh, am, am Rechner sitze und, und Beats mache oder für irgendwas produziere, dass ich einfach. Es so viel mehr aus mir raussprudelt, als wenn ich sozusagen drei Wochen nichts mache und mir denke, und jetzt mache ich, habe ich mir eine ganze Woche freigenommen, jetzt mache ich gar nichts anderes, dann sitze ich dann nehme ich erstmal die ersten zwei Tage da und da kommt einfach nur Müll raus und dann irgendwann wird der Druck so groß, dass jetzt was Geiles passieren muss, dass dann meistens nämlich gar nichts Geiles passiert. Und da funktioniere ich zumindest und ich glaube eigentlich, dass es vielen so geht, viel besser, wenn man sagt so, hey, du hast jeden Tag hier die und die Zeit, so Zeitslot und da arbeitest du kreativ. Und selbst wenn du das gerade nicht musst, weil es nicht gefragt ist, ist, musst du es trotzdem ernst nehmen, weil das sozusagen wie beim Sportler ist, das ist halt eine Trainingseinheit. Und ähm, das hält dich fit dann auf, Knopfdruck auch was abliefern zu können. Krass, ja,
1: gute Theorie. Die Sporttheorie finde ich äh, finde ich nicht <lacht> schlecht. Hast du, also jetzt jetzt erzähle ich dir was, äh, frage, ob das bei dir auch so ist. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich durch administrative Arbeit auch so ein bisschen vor der Kreativität drücken kannst, also und vor allen Dingen vor dem ähm, eventuellen kreativen Blackout, der vor der Ungewissheit ja genau, vor diesem, ja ich könnte mich jetzt dran setzen und irgendwas machen, aber das könnte ja schlecht werden und dann habe ich einen schlechten dann habe ich einen schlechten Abend weil ich dann irgendwie das Gefühl habe äh und dann ah ja aber du ganz ehrlich da ist ja auch noch eine Menge Abrechnungskram zu machen <lacht> <lacht> und da kann man trotzdem so befriedigt ins Bett gehen so von ja nee doch ich habe heute halt schon eine Menge gemacht und äh, auch Geld verdient <lacht> und so und jetzt
0: äh <lacht> ja also also ich muss sagen ich werde richtig unausstehlich wenn ich irgendwie dieses Ventil nicht habe kreativ was zu machen also das brennt mir unter den Fingernägeln ich werde es nicht los und ich bin dann auch nur bedingt familientauglich merke ich so richtig also ich ich, ich, ich brauche es einfach ich drück mich, also ich weiß, was du meinst, man hat, also bei mir ist es eher so, ich habe gerne so Sachen aus dem Kopf einfach, um mich dann zerstreuen zu können in der kreativen Arbeit, weil es ist ja nicht gefragt, wie komme ich am schnellsten von A nach B, sondern du weißt, ich will vielleicht nach B, aber mal gucken, was bei C, D und äh, bis Z irgendwie auch noch geht und dann gucke ich mal, ob ich irgendwo auf dem halben Weg woanders hin abbiege, das ist für mich kreative Arbeit und das andere ist natürlich okay, wie komme ich auf dem schnellsten Weg von A nach B ähm, und ja, ich äh, also ich schütze mich echt davor, dass ich halt versuche, dem auch eine Wichtigkeit zu geben. Also wirklich, das ist genauso wichtig, ähm, diese kreative Arbeit wie eine administrative oder die Business-Seite. Einfach, um auch nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn du halt dir dann eigentlich einen halben Tag irgendwie rausgeschnitten hast und im Studio bist und eigentlich was Kreatives machen möchtest slash musst. Aber es kam einfach nicht so was Geiles bei raus. Also man hat ja dann schnell so ein, oh, das war voll verschissen der ganze Tag, da hätte ich mal lieber <lacht> gemacht, dann hätte ich das fertig gehabt. Aber so, funktio- so funktioniert es halt nicht. Und das muss man sich immer wieder in den äh, in Kopf rufen, dass halt irgendwie die, die neuen Scheißversuche halt dazuzugehören dass dazugehören, dass der Zehnte halt richtig geil wird. Also du kannst nicht nur den Zehnten machen oder je nachdem, wie oft die Trefferquote bei dem Einzelnen ist. Du kannst nicht sagen, ich lasse die Fehlversuche einfach weg und mache nur die Treffer. Das geht nicht, sondern es ist ein Teil des Ganzen. Und das muss man sich immer wieder ins, äh, ins Gedächtnis rufen, dass man da nicht frustriert wird. Ja,
1: Ja klar. Also ist bei mir gar nicht denn die, der Gedanke, ah, da hätte ich jetzt was anderes machen können und dann bin ich sauer, sondern ich bin dann einfach so... Da gibt es dann schon auch so Momente, wo man dann zu Hause sitzt und so dann, oder also nachdem man dann so einen einen Tag hatte, wo man das Gefühl hat, irgendwie, irgendwie war das alles Müll, was da rauskam, dass man dann wirklich, ich dann so da sitze und dann denke, oh, das wird, du wirst da nie eine gute Idee dazu haben. Das wird einfach, du bist einfach zu blöd dazu. Du kannst das nicht mehr. Du hast das verlernt und so. Also, das sind so, ja. so, so, so Flashes, die so im Kopf auftauchen, die ich natürlich weiß, dass die total übertrieben sind und totaler Bock misst. Aber sie tauchen irgendwie auf. Und, ähm, und ich merke, dass mein Energielevel Nämlich zu dieser äh, Theorie mit so, okay, erstmal früh, weil das auch so mein Gefühl ist, erstmal früh so den, den Business-Apparat sozusagen einmal füttern ja. und dann ist der Kopf ja frei und dann kann man ja irgendwie loslegen. Merke ich aber, dass das teilweise schon so viel Energie gezogen hat, dass ich dann gar nicht mehr mit dieser Energie, die ich eigentlich lieber für die Kreativität hätte, ja. ähm, die ist dann schon geflossen in so in so Sachen, die eigentlich vielleicht gar nicht so viel Energie benötigt hätten.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich meine, ich finde, was belastend, der dazu kommt ist ja, dass es kein Job ist, wo man abends ins Bett geht und sagt, perfekt abgeliefert. Das, also das ist einfach äh, erledigt. Sondern man hat ja immer im Kopf, also selbst wenn es ein Projekt ist, wo man eine Abgabe hat, hat man ja immer irgendwie dieses, okay, habe ich ist es das, das Beste, was ich machen konnte? Ah, das nächste Mal mache ich dies anders und so anders. Also praktisch, man hat ja immer diese Ungewissheit ähm, und es ist also gerade, also also so als Beispiel meine ehemaligen Bandkollegen, ähm, außer Roger macht eigentlich keiner mehr wirklich Musik. Also der Schuh produziert jetzt auch Beats, so ganz geile, nerdige ähm, Sample-Sachen, die so einen leicht elektronischen Touch haben und ein richtiges Nerd-Gefrickel, geil Aber der hat zum Beispiel nach, äh, nach seiner aktiven Rapper-Karriere, hat der halt erstmal äh, einen Holzfäller-Job angenommen und hat einen Kettenmotorsägenschein gemacht und hat Bäume gefällt. Und äh, er hat gesagt, hey, das ist so schön, eine Arbeit zu haben, wo man am Abend sich nicht denken muss, oh, ich glaube, ich schreibe noch einen Text nochmal um, ah, ich raps noch nochmal neu ein, sondern ich habe einen Baum gefällt und der, ist, der liegt jetzt am Boden. <lacht> und Job done. Ich brauche mir nicht Gedanken darüber machen, ob ich den morgen nochmal anders fälle, sondern es ist einfach erledigt. Und äh, das kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch was, was da, glaube ich, reinspielt. Genau dieses, diese Sehnsucht nach etwas abarbeiten zu können, was dann erledigt ist, ne? Weil selbst der, selbst wenn das Master abgegeben ist, das ist ja emotional immer noch nicht so richtig abgeschlossen. Es yeah. ne? ist immer noch die Frage, kann man nicht, hätte man nicht doch und hm, und also, ne, wie oft ich quasi nochmal die letzten Pegeländerungen mache, bei wie laut soll die Vocal sein und soll da noch ein bisschen unten weg und da Ja, <lacht> ja genau. Und so, ne? Und den letzten, das letzte Crashbecken noch irgendwo draufsetzen, so, ne? Ähm, und da ist halt auch so eine Business-Seite ist halt so ein bisschen wie ein Baumfällen ne? Also so, ja. so ein bisschen. Ja, genau. du, wenn du eine Steuererklärung abgegeben hast, hast du eine Steuererklärung abgegeben. Wenn genau. du eine Abrechnung gemacht hast für deine Künstler auf dem Label, hast du die gemacht. Ähm, wenn du den Vertrag unterschrieben hast, hast du ihn unterschrieben. Genau, da kann dann man Haken dahinter das, machen. Bei dem anderen kann man immer
0: keinen Haken so wirklich dahinter machen. <lacht>
1: genau. Und ich glaube, um erfolgreich in diesem Business, also es gibt ja auch einen ganz anderen Ansatz, ne aber die Frage, ob das für dich jemals äh, überhaupt eine, eine, eine gedachte Möglichkeit war. Ähm, es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, ich hole mir jemanden, äh, der sich dann Manager nennt und der das alles macht für mich und ich kann dann tatsächlich dieser, dieser Künstler, den du, wenn du ihn irgendwas Business-Technisches fragst, dann krieg, geht der in so eine Embryo-Haltung und macht so... Äh, äh, und ähm, war das eine... Eine, eine Möglichkeit für dich überhaupt? Also etwas, wo du gesagt hast, okay, ja, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Also ich hatte, Oder ich hatte,
0: also ich als Solo-Artist hatte auch lange ein Management und wir als Band haben hatten dann auch ein Management. Leider kam das sehr spät erst von unserer Karriere da. Und davor habe ich das immer gemacht. Also bei Bloomtop, so die, keine Ahnung, bis wann. Eine, sehr lang auf jeden Fall. Und es war. Es hat du mir, machst ja bloß
1: die Beats, du, du kannst doch das auch noch ich machen. Ich kann das nee, auch noch nebenher
0: machen. Oh. Ähm, und es hat mir auch g- in gewissem Maße auch Freude gemacht. Freude insofern, weil ich es gerne verstanden habe, was da alles so passiert ähm, und wie so die Zusammenhänge sind. Gleichzeitig war es auch echt ein großer Fluch, weil ähm, es mir natürlich Zeit gekostet hat äh, und abgezogen hat, kreativ zu arbeiten. Und weil es natürlich, wenn das einer aus der Band macht, der auch damals hatte ich keine Ahnung davon, es war als Learning by Doing, äh, sicherlich auch nicht immer, man hätte viel geilere Moves machen können, hätte ich mehr gewusst. Ähm, und auch hätte nicht einer von der Band selbst für die Band gesprochen, das ist ja auch schon allein in der Konstellation schwierig. Und dann ist es auch in der Band schwierig, wenn einer sozusagen immer die Sachen von außen der Band präsentiert. In, ich kann sie nicht von, also wenn irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas keine Ahnung, wollt ihr dies machen, wollt, wollen wir jenes machen, bringe ich das in die Band rein und in dem Moment, wo ich das vortrage, bin ich nicht Teil der Band, sondern ich bin der, derjenige, der das reinbringt und das ist für so eine Bandchemie total scheiße, weil du natürlich immer, du kannst nicht auf beiden Seiten richtig rumhüpfen so und dann wurde das diskutiert und und ich war auf einmal der Manager, ich war nicht der, der das Bandmitglied. Da geht es ja
1: nur ums Geld. <lacht> ja, genau. Lass doch mal ein bisschen für die Band denken, du musst doch mal, guck, das doch, können wir uns doch nicht so kapitalisieren lassen. Genau. Das ist doch scheiße von dir. Ja. Ich kann mir das genau. sehr gut vorstellen.
0: Genau, aber wie viel haben wir denn noch auf dem Konto eigentlich? <lacht> <lacht> genau. Das ist einfach eine scheiß Konstellation, also das ist nicht gut und das haben wir dann zum Glück auch erkannt und dann gab es ein Management und ich wurde dann auch äh, selber als Producer und, und Und Artist hatte ich dann auch ein Management. Das habe ich mittlerweile nicht mehr, einfach glaube ich, weil ich genügend Wissen habe und gewisse Sachen auch dann auch nicht selber mache. Dadurch, dass wir halt ein Label haben und einen Verlag und auch Angestellte kann ich manche Sachen, die ich nicht selber machen möchte als Künstler, kann ich ganz gut delegieren.
1: Ja, okay, das ist also hast du ja quasi dir so ein ähnliches. Das genau. heißt jetzt nicht mehr Manager, dann hast du hast jetzt quasi dir den Team. Manager angestellt. Genau, das heißt jetzt Team. Genau. Genau. Ja. aber ich glaube, da sind wir uns beide wahrscheinlich auch tatsächlich ähnlich. Es geht darum, das zu verstehen. Ja. Und da, ich glaube, das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, wie du gesagt hast. Ne? Also ich könnte das gar nicht. Ähm, denke immer mehr darüber nach, ob man das nicht irgendwie manche Sachen gut auslagern kann. Aber erst seitdem ich verstehe, wie die Sachen funktionieren und was, wie das, wie das zu sein hat und wie das richtig ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Künstler draußen, die diesen Anspruch nicht haben. Und irgendwie beneide ich die so ein bisschen darum, dass sie quasi einfach so durch die Welt gehen und das so als Gott gegebene Büchse der Pandora nehmen, die man niemals öffnet und äh, und einfach sozusagen sich äh, da von dem einen oder anderen auch hart über die Latschen ziehen lassen und äh, und das dann aber einfach so hinnehmen. Dafür aber die ganze Zeit in ihrem kreativen Flow bleiben. Mhm. Ähm, das finde ich auch total cool. Aber ich glaube, dass wir da beide auch so trotzdem so eine gewisse Befriedigung in der in dem Ausfüllen von Excel Tabellen und den dem nein ich habe keine Befriedigung dann nicht. aber mal zero ich meine eher so in dem Erstellen von Konzepten und von, von ähm, sozusagen Sachen organisieren yeah. in in, in, gut, in also Prozesse sozusagen in, in Organisationsdiagramme zu yeah. pressen so will ich das jetzt mal wow, irgendwie
0: ich habe ich nicht verstanden
1: <lacht> Aber du weißt, was ich ja, meine. Ja, so, ne? Prozesse ja. sozusagen darstellbar zu machen, erklärbar für andere Leute, genau. ähm, für sich selber auch verbildlichen und dann sozusagen einen Workflow zu entwickeln. Und das macht auch irgendwie echt auch teilweise Spaß. Ähm, wenn man es dann aber einmal alles gemacht hat, dann ist es ja nur noch Wiederholung und dann wird es halt so, oh, jetzt ist es irgendwie nur noch ja. nervig.
0: Ja. Also da ist es glaube ich, ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja hier im Producer-Podcast, ich glaube es gibt dann doch nur wenige Producer jetzt in Deutschland, die sozusagen so ein Artist-Management wirklich brauchen, also es gibt natürlich hier schon ein paar Stars, keine Frage, die brauchen das sicherlich auch. Ich glaube, alle anderen bräuchten höchstens also eher so ein Lawyer, der für sie die Anwälte, äh, die Verträge richtig checkt oder äh, solche Sachen. Da geht es ja jetzt nicht darum, eine Pressereise zu organisieren und, äh, und tausend Interviewanfragen zu auszusortieren und äh, und irgendwelche großen Medienkoops zu machen oder mit irgendwelchen Firmen irgendwelche Sponsor-Deals auszuhandeln. Das ist ja bei den meisten, also die meisten Produzenten sind ja dann doch, auch wenn sie jetzt in den Credits immer genannt werden, bei <lacht> bei den DSPs ähm, ja doch letztendlich überwiegend Leute, die hinter, der, hinter den Kulissen stattfinden, also die nicht selber Shows spielen und so weiter. Deswegen glaube ich, ist da viel wichtiger eine, eine vielleicht eine Art Assistenz, die einen sozusagen so dem Bürokram vom Hals hält. Äh, ich glaube, das ist eher das, was die meisten Producer wahrscheinlich bräuchten. Also da gibt es nur wenige, die so ein Artist Management full brauchen.
1: Nee, jetzt also sicherlich nicht jemand, der ihnen jetzt sagt, da musst du dann in den Zug steigen und dorthin und das braucht sicherlich nicht. Aber ähm, das Wissen, ja, also das Wissen ja, darum, ja. wie müssen Deals sein, äh, wo kann ich überhaupt Gelder noch abschöpfen, wie muss ich mich aufstellen, äh, wie kriege ich denn, wie komme ich dann irgendwie an meine Streaming-Royalties, äh, ja, ja. auf der Publishing-Seite aus Amerika, die da irgendwie die ganze Zeit laufen? Aber also alles solche Sachen. Ähm, dafür musst du aber ja erstmal wissen, was das überhaupt ist. So, ja. ne? Und da, da ist ja schon bei ganz vielen, erlebe ich das, dass wenn du den quasi von Publishing und Master Royalties erzählst, dann ist, geht schon das erste Fragezeichen auf. Ja. So. Und ähm, um das sozusagen adäquat abdecken zu können, musst du dich ja trotzdem in diese Welt hineinlassen und du musst dich damit auseinandersetzen und das kostet ganz viel Zeit so, um die die Beurteilung eines Deals äh, quasi dann machen zu können. Und klar kann man sich dann einen Lawyer holen, der das dann macht, aber der wird auch nicht ähm, für dich die Wirtschaftlichkeit checken, so. Genau, und der wird auch nicht dir die Ideen geben, wie du manche Sachen doch vielleicht besser machen könntest und wo du noch, der wird dann sagen, ja, okay, der Deal ist so und so und hin und her, so, ne. Aber ähm, ich glaube, das ist auch völlig fein. Also ich glaube, man kommt mit beiden Wegen irgendwie ans Ziel. Ähm, Ich glaube, man kann sich auch Komplett diesem kreativen Prozess irgendwie erlegen lassen. Wenn das dann so gut ist, äh, wirst du vielleicht bei dem einen oder anderen Deal 30 Prozent weniger kriegen ähm, und dich dann im Zweifel aber auch nicht drüber ärgern, weil du gar nicht weißt, dass, das was dass du was verpasst hast. Ja. ja. Das äh, ist, glaube ich, äh, manchmal denke ich, eigentlich wäre es geil, eher so da durchzugehen. Und dann eben sich nicht irgendwie über jede Eventualität Gedanken zu machen, weil das irgendwie so der, der, innere, der innere Kompass so von einem verlangt, dass ja. alles, alles abgedacht sein muss. Ja, ja. da
0: muss man auch so ein bisschen äh, ein bisschen Rock'n'Roll
1: muss man schon auch sein, ja.
0: Das ist ja. schon auch gut. Also,
1: <lacht> ja. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ja, genau. Mehr Rock'n'Roll, mehr äh, und weniger ähm, Ja, sonst steht man sich
0: ja auch nur selbst im Weg. Also das ist so, so ein paar kleine Kollateralschaden muss man schon auch in Kauf nehmen. Also sonst, wir sind ja alle nicht angetreten, weil wir irgendwie gerne Bankkaufmann werden wollten. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass ein, ich glaube, es ist nicht gut, wenn einen, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Und ich glaube auch dieses Künstlermodell das können nur noch wenige machen. Also weißt du so dieses Okay, sag ja, mir voll. wann und wo ich auf, auf der Bühne stehen soll und los geht's. Gib mir ein Mikrofon in der Hand, in die Hand oder äh, wenn es jetzt, wenn wir jetzt von den Rappern sprechen, die gibt es natürlich immer noch und es funktioniert auch. Ähm, aber meistens funktioniert es halt dann doch nur relativ kurzfristig. Also diese diese Zeitfenster, die sich also für so Karrieren öffnen, sind halt einfach auch viel viel kürzer als noch früher. Ähm, also es gibt immer Ausnahmekünstler, keine Frage. Und ich glaube einfach, wenn, wenn man das als seinen Job sieht oder sowas, dann muss man auch gewillt sein, so ein paar Pain-in-the-Ass-Themen irgendwie zumindest
1: darüber Bescheid zu wissen, an wem man die outsourced. so Das klingt doch gut. Ähm, super, ich fand das äh, sehr spannend und ähm, jetzt haben wir es halb zwölf. Weißt, ja, wir wie können Langen jetzt, gemacht. Wir, wir, wir können jetzt... Äh, ja, du hast ja zwei, drei... Äh, wir mussten ja zwei, drei Mal äh, wieder eingreifen, weil es nicht weiter recorded hat. Ja. Weil der Audio, Audio-Produzent, Ingenieur, OG... <lacht> ich habe meinen Assi- <lacht> ja. meine Assistenten nicht dabei gehabt. Sorry. <lacht> er hat es nicht hingekriegt, dass die, dass die äh, Aufnahme weiter lief. <lacht> ähm, alles gut. Äh, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Äh, ja. Hat echt Spaß gemacht. Danke ähm, dir. Und... Äh, Ihr wisst jetzt also Bescheid oder auch nicht. Ähm, Würde mich interessieren, äh, wie ihr das im Zweifel löst und was da für euch an vorderster Front steht. Und ähm, wir beide können jetzt, nachdem wir sozusagen schon ein Teil Business heute abgehandelt haben, nämlich Marketing. (lacht) Wir haben schon einen Haken am Marketing. Sehr gut. Äh, äh, Können wir jetzt äh, den Rest des Tages kreativ arbeiten? So machen wir das. Nicht, weil du wahrscheinlich noch äh, zehn Telefonate zu führen hast. äh Ich weiß nicht, ich habe meinen Tag noch nicht
0: richtig durchgeplant. Ich war nur bis zu dem Podcast heute gekommen und dann muss ich mal schauen. Ja.
1: Das, ja, das habe ich auch immer. Jeden Tag habe ich eigentlich nichts drin stehen und dann fängt der Tag an und plötzlich ist es um vier und der Kleine kommt aus der, aus der Kita genau. und ich denke so, okay, ja, ich jetzt noch nicht einmal den Synthesizer angehabt. Ich schalte ihn gleich an. In diesem Sinne, hat mich sehr gefreut. Ähm, an alle anderen, nächste Folge wird auf jeden Fall auch spannend. Ich habe schon den Gast, ich sage es euch noch nicht, aber wird ein äh, super spannendes Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und ähm, ich hoffe, das kommt irgendwann in den nächsten Wochen. Das war aber erstmal heute Beats Tweets Folge 25 Deutschlands nördlichster Producer Podcast und ihr könnt jetzt losgehen und euch meine neue Scheibe The Art of Chilling Volume 2 auf Vinyl bestellen. Haben wir das Marketing-Ding auch noch irgendwie eingebaut hier. <lacht> äh, ansonsten wünsche ich euch was bis zur nächsten Folge. Das war's von mir. Ciao, ciao. Bis dann. Danke dir. Ciao.